0: Bueno, bienvenidos todos a este episodio tan especial para mí Estoy hiper contenta de conectar con nuestra invitada de hoy Y, y en este tema tan importante para todas nosotras Y, y creo que eh, especialmente para la historia de esta gran mujer en Nuestro episodio de hoy se llama ¿Cómo aumentar mi confianza personal? Hoy tenemos a la grandísima, enorme, gigante Andreina Atencio Coach Andreina, bienvenida. Ella es coach de coaches y plantea una filosofía de vida que me parece espectacular, de éxito sin sufrimiento. Y vaya que estamos sufriendo en esta vida, parecemos mandados a hacer para sufrir. Entonces creo que eh, todos los insights, todo lo que aquí se va a hablar va a ser increíble. Bueno, muchachas, les cuento que Andreina es... Una de esas mujeres que me han dejado súper, súper claro, que confía en sí misma. Y, y creo que la tengo en una lista de mujeres, eh, digamos, muy especiales para mí, como Yamila Yamil, Glennon Doyle, Brené Brown, Malala, o sea, mega gigantes. Y para no irnos demasiado lejos, Erika de la Vega, Michelle Poller, Alejandra Restrepo. Y quiero decir que me puedo incluir en esa lista con ella ¡Estoy súper feliz de tenerte aquí! ¡Estaba esperando que lo dijera! ¡Me encanta, me encanta! Gracias. ¡Bienvenida, André! ¡Gracias! ¡Bienvenida esta segunda temporada de Un Tiro Duele Menos! ¡Cuéntanos Mira, quién eres! ¡Gracias!
1: ¿Sabes algo? Me, me parece bien importante lo que acabas de hacer. Eso de eh, incluirnos en una lista de grandes, eh, una Brené Brown, una Glennon Doyle que nos habla de, de no domesticarnos eh, eh, y yo creo que eh, hablando de confianza, ¿por qué no incluirnos en esa lista? Yo también pienso que tú eres una de esas mujeres como una Erika de la Vega como una Verónica Ruiz del Viso como una Michelle Poller y, y me incluyo en esa lista porque yo creo que no es arrogancia yo creo que tenemos una coba metida de que si yo digo que estoy en esa lista entonces yo soy arrogante porque el llamado que probablemente por lo menos yo recibí y ya me voy a presentar eh, fue que un poco eso, ese dicho de calladita te ves más bonita, que yo cada vez que lo escucho, créeme, que, que, que yo sufro cuando escucho eso, porque creo que es un llamado a la domesticación, a ser comedidas, a ser moderadas y humildes. Y eh, si me pides que me presente, efectivamente soy coach ontológico de la misma línea de Gaby. Hace pues ya casi eh, 20 años escogí esta carrera porque creo en las personas y en, el, en la capacidad de cambio de las personas y eh, me he dedicado al mundo corporativo, de hecho, eh, digamos, yo mi nicho son hombres y mujeres que trabajan para tener carreras profesionales exitosas, eh, que, que son ambiciosos porque la ambición es positiva. Ahora, si me pides una presentación más informal, yo te diría que soy una mujer que se cuestiona cosas, sobre todo cuestiono aquellas cosas que escuchamos del medio social y que me hacen daño. Yo desde pequeña, eh, y eso es una anécdota mía desde pequeña, yo levantaba la mano y le decía, cuando me decía la profesora, diga atención, yo decía, profesora, eh, eh, quiero decirle que no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo era disruptiva. En ese sentido, de hecho, en cuarto año de bachillerato a mí me expulsan del Colegio Mater Salvatoris de, 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 eh, de Monja porque probablemente, Gaby, yo no engranaba. Entonces yo hoy en día, que estoy en un momento súper creativo de mi vida, con mi segunda migración, mi segundo matrimonio, eh, espero que no hayan más, digo, Matrimonio, porque migraciones puede haber. Este, entonces, Gaby, yo estoy en un momento de hipercreatividad, lanzando mi podcast, eh, escribiendo, empezando a escribir mi libro. ¿Por qué? Porque creo que finalmente, después de un largo recorrido tortuoso, si tú me entrevistas hace 20 años o hace 10, yo no hubiera podido hablar de esta manera. Entonces, la mujer que hoy está aquí contigo es una mujer que vivió éxito con sufrimiento, que vivió el amor con sufrimiento, pero que hoy en día me puedo parar como muy tranquila y muy serena a hablar como te estoy hablando. Esa sería
0: mi presentación. Wow. Esa palabra tuya, serenidad, siempre me ha encantado, Andreina. Y tú has estado en mis cursos, has estado en lives conmigo, te conozco en persona, y es esa vibra de serenidad que, que siempre emanas, es que me quedo muy agradecida cuando mi comunidad te escucha, porque es algo que siento, eh, no, no es mi punto fuerte, pero cuando te escucho digo, yo para allá voy. Yo voy para esa serenidad, y, y sé que con un modelo a seguir como el tuyo lo voy a lograr, y bueno, todas eh, tenemos esas herramientas a la mano, ¿no? André, una pregunta con la que me gusta iniciar es, ¿qué pensaste cuando te invité o, o recibiste la invitación a un podcast que se llama Un Tiro Duele Menos? ¿Qué, qué se te vino a la mente con eso? Pensé dos cosas. Eh,
1: dije, ¿qué título tan genial como la autora? Y segundo, pensé en el tema que tú y yo estamos tratando de confianza personal. Y yo creo que un tiro duele menos que no confiar en nosotras. Eso fue
0: lo que pensé. Ideal, ideal. Gracias, André. Mira, como yo te decía, tú eres parte de este grupo de mujeres especiales y, y yo me puse a preguntarme, ¿qué tienen en común estas mujeres y por qué se ganaron un, un lugar en esa lista para mí? Y eh, creo que lo que tienen en común es una... ¿Valentía para rebelarse? ¿Tú crees que la valentía tiene algo que ver con la confianza en nosotros mismos? Sin duda
1: alguna. ¿Tú sabes que eh, yo, a ver, de hecho el, el significado de mi nombre Andreina viene de Andrés que significa valiente? Y, y yo creo que a mí la valentía me ha traído consecuencias muy negativas que aparentemente en el momento son muy negativas y me han traído consecuencias muy positivas. Yo creo que en mi carrera profesional yo he despegado porque he sido valiente, porque me he lanzado y le he dicho a empresas importantes, mira, yo te ofrezco mi servicio. A ver, ahí hay un acto de, de valentía. Ahora, eh, cuando yo hablo de que también me ha traído consecuencias que en el momento no soy capaz de ver el alcance que tienen en mi vida, ¿no? el impacto que tienen en mi vida, fíjate que yo he creado un concepto nuevo que, que inclusive no lo he empezado a hablar en mis redes y quiero Quiero compartirlo contigo, Gaby, porque, porque, bueno, porque me inspira hacerlo contigo. Y es la distinción de preguntas valientes. Tú sabes que en, eh, en el coaching nos hablan de preguntas poderosas, es decir, esas preguntas efectivas que generan reflexión en el cliente o que eh, muestran cosas. Cuando yo hablo de preguntas valientes, yo me refiero a esas preguntas que una vez, que, que sabemos internamente que una vez que las hacemos, la respuesta va a determinar el curso de nuestras próximas acciones. Y obviamente da mucho miedo porque son preguntas que nos llevan a enfrentar una realidad. Son preguntas que van a definir si yo me voy para la izquierda o para la derecha. Así de cruciales y de relevantes son, pero, pero amerita mucha valentía, asumir riesgo. Y yo quiero compartir contigo la pregunta más valiente que yo considero que yo he hecho en mi vida. ¿Sí? Sí. Y fue una vez que, y es en el campo del amor de pareja, y fue una vez que después de tres años recibiendo yo mensajes eh, que me confundían por parte de un hombre al que yo quise mucho, eh, yo me presenté un día en su casa, le pedí un whisky doble primero, y después de tomarme el whisky doble que me sirvió para bajar la presión, yo le dije esta pregunta. Y fue, dime algo, aclárame, ¿tú me amas? me amas como yo quiero que tú me ames. Obviamente, en la reacción de él fue que se puso de todos los colores. Claro. Y, él, y él no respondió. Luego de no responder, dijo, bueno, andre yo te quiero mucho. Tú eres como muy buena, una persona importante, relevante, significativa. Obviamente, con su respuesta, yo no tuve que esperar más, pero a partir de allí la consecuencia fue que ese hombre no tuvo acceso a mí hasta que yo no tuve sanada esa herida, al año y medio aproximadamente, y eh, para mí fue un antes y un después haber lanzado esa pregunta valiente, porque a mí me confrontó con una realidad de que para, yo para él era muy especial, pero no lo suficientemente, o, o quizás no lo suficientemente especial, corrijo, no lo suficientemente especial como yo quería ser amada por él, sí, no. y eso me llevó a mí a obviamente cerrar eh, eso que, que, que yo te he oído a ti, a otras personas, eso de cero contacto, pero fue... Realmente, y, y a ver, eh, implicó sufrimiento, implicó, ¿tú sabes lo que es escuchar? No te amo de la manera que tú quieres que yo te ame. Este, y a ver, eso implicó también no solamente la valentía de hacer la pregunta, la valentía de mantenerme en mi posición, porque obviamente al otro día a las 8 de la mañana ya yo estaba recibiendo la primera llamada de, de, de esa persona y yo no sé si él en, en algún momento escucha esto, le va a dar mucha risa, eh, va a saber que es él, pero... Vale, eh, 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 Gaby, es como la valentía de honrar nuestros, eh, nuestras decisiones, la valentía de mantenernos firmes en ese espacio que yo llamo de dignidad. Entonces, ah. mi respuesta, eh, no, no sé si te sirve el, el ejemplo que puse, pero yo creo que en la vida necesitamos valentía para colocarnos en un espacio de dignidad frente al cliente, frente al amor frente a la mamá, frente al hermano frente a cualquier persona
0: estoy completamente de acuerdo y mientras decías eso me, ha, me hacía yo la pregunta de eh, ¿qué pregunta valiente eh, ha, ha sido un antes y un después y ha significado un cambio brutal en mi vida? y fue no hace mucho y no fue una pregunta que, le, que hice hacia afuera fue una pregunta que me hice a mí, hacia mí también y era como, ya, creo que ya me he hecho esta pregunta muchas veces, pero creo que estoy lista para responderla por fin. Y estoy lista para responderla de una forma honesta. Y la pregunta fue, ¿ya estoy cansada de esto? Porque muchas veces, sí, estoy cansada de esto, estoy cansada de esta situación, pero creo que fue un momento de valentía ser crudamente honesta conmigo y respondérmela y decir, sí, yo estoy cansada de esto. Y de ahí, pues, obviamente, esa, ese sostener... La, la decisión con todo lo que implica. Eh, es, ese viene siendo mi ejemplo y, y bueno, en, esas, en ese momento yo decido irme de, de, de la casa que compartía con mi exesposo, eh, venirme a Colombia y asumir todo este cambio muy positivo, debo decir. Eh, y algo que hay que hablar cuando discutimos sobre la valentía es el miedo. Entonces, porque muchas veces es, vale, yo puedo hacer la pregunta, pero tengo terror, o quiero hacer la pregunta, pero tengo terror a la respuesta. O tengo mm -hmm. terror a la vida que me espera si yo eh, le doy mm -hmm. la cara a esa respuesta. Y, o me doy la cara a mí misma, ¿no? O sea, eh, yo mucho tiempo me hice la pregunta, eh, ya me cansé y me caí a paja, básicamente. Me caí a paja millones de veces. Cuando mm -hmm. decido, ok, el momento de no caerme a paja va a implicar una consecuencia que no sé si estoy capacitada, no sé si voy a poder asumir. Y en ese miedo a no poder asumir, me gustaría que conversáramos un poco de cuál es la historia que nos contamos sobre nuestra capacidad de asumir un dolor. Muchísimas veces esa falta de confianza, digamos profesionalmente, es no me atrevo a proponer mi proyecto a una empresa porque tengo miedo que me digan que no. Tengo miedo a cómo duele un no. Mira, tengo miedo a preguntarle a la persona que amo si efectivamente me ama eh, porque tengo miedo que me diga que no. Tengo miedo a cómo duele el no. Entonces, eh, este, este post pregunta ¿no? viene siendo lo que nos da mucho terror porque nos sentimos, considero yo, poco capaces de atendernos, de sostenernos, de cuidarnos, de, de, de estar ahí para nosotros. Y creo que, en general, y, y no sé si te veo escribiendo. Espero que lleves el hilo porque yo hago la, una pregunta como de siete minutos. Eh, ¿Cómo nos han hecho creer, especialmente a las mujeres, que no somos capaces de sostener ese dolor, de que somos wow. débiles? Dijiste mucho. Tenido, las preguntas valientes aparecen muy poco para nosotras porque esas respuestas valientes, eh, pues nos van a matar, ¿no? O decimos me voy a morir con esta respuesta. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece eso?
1: Efectivamente, escribo porque yo eh, no quiero como que, eh, quiero atar todos los cabos, ¿no? Dijiste cosas importantes. Yo, de hecho, invito a quien nos escucha que si no está preparada para la respuesta y sostener la consecuencia de esa respuesta, mejor que no haga la pregunta. ¿Sí? Primero. Porque eh, si no suena como amenaza, hay un ultimato. mensaje eh, eh, ultimato, un mensaje mixto, e incongruente, y eso sí mata nuestra confianza personal. Eso sí mata nuestra, eh, nuestra dignidad, nuestro sentido de valía personal. Y obviamente, si hay cuentos que me cuento, tú dices, me caía paja, obviamente empezamos con esas narrativas y esos cuentos que me cuento de, no, yo no estoy preparada porque implica mudarme a otro país. Eso es como si yo le preguntara ahorita a Pablo. Estoy en Italia porque, bueno, él de alguna manera eh, es italiano, facilitó toda la migración. Ya yo sé que si yo le hiciera una pregunta parecida a Pablo, yo tendría que estar dispuesta a tomar mi maleta y abandonar eh, este, este sitio que me gusta tanto. Entonces... Si yo empiezo a contarme cuentos tipo, ay, cómo voy a dejar yo mi experiencia europea, cómo voy a instalarme de nuevo en Miami, eh, ya va. Verifiquemos qué tan fundamentados son esos juicios y esas historias que me cuento, porque muchas veces nos contamos esos cuentos Justamente como un perfecto pretexto y justificación para que ese miedo crezca y no poder accionar en dirección a las acciones que son consecuencia de esas preguntas valientes. Entonces yo creo que esos cuentos, por ejemplo, una mamá que a mí me dice, Andreina, yo sé que yo tengo gran potencial, pero yo no quiero dejar a mis hijos. Yo estoy abocada a cuidar mis hijos y por eso yo no abro mi espacio profesional. A ver, estos son cuentos que te cuentas y que cuando te des cuenta si yo rectifico y reviso ese juicio, probablemente me encuentro con que no está suficientemente fundamentado en hechos reales porque no tengo por qué descuidar la crianza de mis hijos para poder hacer realidad mi sueño. Entonces yo sí invito a que revisemos esas narrativas que nos paralizan, que nos llevan a posponer. No, no, no. no Yo voy a esperar a tomar esa decisión cuando ya yo me haya graduado, cuando ya yo me haya eh, certificado como coach, cuando ya yo esté produciendo al menos 5 mil dólares mensuales. Nos vamos llenando de esos cuentos que además más, eh, eh, también están relacionados con, con esos nos. Yo creo que cuando hay un miedo al rechazo, porque vamos a hablar claro, cuando yo hice la pregunta de tú me amas, eh, yo tenía que estar preparada para entender que si él me daba un no, él no estaba hablando de rechazo. Él estaba hablando de que simplemente su corazón había elegido a otra persona, pero que yo no lo tenía que tomar personal. Yo hoy en día siento que ese hombre me valoró muchísimo, me sigue valorando mas su corazón no me eligió a mí como pareja. Hoy en día yo puedo ver que ese no, además, fue una de las mejores cosas que me pudo pasar. Y yo a ti te he hablado del concepto de hombres puentes y de hombres premios. Yo hoy en día, pasado, no sé, han pasado, a ver, tres, cinco, casi seis años, yo hice esa pregunta en septiembre, septiembre del 2019, imagínate lo, lo relevante que fue, que yo la recuerdo, de no, del 2018, perdón, desde el 2018. Entonces, eh, eh, yo hoy en día entiendo que ese hombre puente y esa valentía que yo tuve y poder sostener Gaby año y medio y hasta que yo no estuve sanada, yo no permití, hasta que un día me acerqué, lo llamé y le dije, hoy por hoy, que te estimo, te sigo valorando, pero no tengo la herida, yo quiero decirte que quiero recuperar mi relación contigo. Entonces, hoy en día yo puedo ver que esa negativa no fue un rechazo. Por eso te digo, Gaby, yo creo que el trabajo que tú estás haciendo de preparar mujeres que puedan confiar en en ellas lo suficiente como para entender que no se completan a través de otro, sino que cuando ese otro nos encuentra completica, ya nosotras nos convertimos en el premio para ese hombre que es capaz de valorar la mujer en la cual yo me he convertido.
0: Uf. Digamos que muchas de nosotras estamos pensando, ¿dónde está mi hombre premio? ¿dónde está mi hombre premio? Y no nos tomamos el tiempo de ser esa mujer premio. Eh, y, y quería hablarte un poquito porque se me vino mucho a la mente cuando hablaba de los miedos y esa voz que pone excusas y nos hace eh, posponer las cosas el síndrome del impostor cómo aparece o sea esa vocecita de cuando tengas eh, un trabajo estable cuando eh, ya tengas tu estatus migratorio perfecto cuando ya eh, bajes los 7 kilos cuando eh, podríamos decir que quien, quien dice esas frases que, que no nos dejan confiar en nosotras mismas es, es el síndrome del impostor.
1: Sí, está directamente relacionada eh, 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 a ver, está relacionado con miedo, con baja autoestima, pero sí es esa voz que a mí me ha dicho muchas veces, Andreina, ¿cómo vas a pasar esa propuesta a esa empresa cuando ya el cliente me dijo que iban a pedir propuestas a tres eh, empresas más y cómo le vas a, a, a colocar ese, ese precio a la oferta? Porque imagínate, entonces no te van a aprobar. Es lo mismo que sucede a nivel de, 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 de lo afectivo. Es decir, ya va, ¿cómo voy a ser tan honesta, tan directa, tan asertiva con ese hombre? Eh, voy a perder la oportunidad y se me va a ir el hombre que yo creo que es premio. Porque esa es la cuestión, cuando eh, eh, caemos en el error de idealizar a una persona porque tiene ciertas características, es buen mozo, le va bien económicamente, eh, tiene el carro que a mí me gusta, el tipo, para mí es un paquete completo, entonces yo vengo, idealizo al hombre, lo considero premio, me subestimo y empiezo a escuchar esa voz y hacerle caso a esa voz que me dice, no, Andreina, este, es que ya tú a la edad de 50 y algo ya tú no puedes escoger mucho, ya tú tienes que acelerar la búsqueda porque si no te vas a quedar para vestir santos y yo nunca he, he estado en el plan de vestir santos, sino de más bien desvestirlos. Entonces ya va, sí. un momento, un momento. Eh, cuando esa voz nos habla... Gaby, al final esa voz nos está diciendo, tú no eres suficiente para este trabajo, tú no eres suficiente para lanzar tu marca, tú no eres suficiente para ese señor al que tú aspiras. Entonces, eh, eh, sí, está relacionado con el síndrome del impostor, y por eso yo hablo de ponernos a la par con esa voz, ni más arriba, ni tampoco bajar no y poder entablar una eh, conversación, eh, de, de iguales, donde yo hablo con esa voz y le digo, ya va, un momentico. este Sí, efectivamente, yo puede ser que tenga, no sé, 52 años, 45 años, pero estoy en un momento en donde me siento mejor conmigo que nunca. Entonces ya cuando tú le contestas a esa voz del impostor de esa manera, pues, mi estimada, llega un momento en que esa voz parece que nos, nos hacemos amigas de la voz. Esa voz no se convierte en la voz de un fantasma al que yo temo, sino que me empiezo a relacionar de una manera más fluida, más amistosa, más entre iguales. No me intimida. ¿Puedo yo ponerme a nivel con esa voz?
0: Okay. Estoy aquí pensando que en muchas de las terapias que, que he hecho y, y, y en mi experiencia personal, esa voz del impostor es muchas veces la voz de un sistema patriarcal en, en el ámbito de relaciones de pareja y me parece fundamental hacer esa acotación porque bueno lo, los comentarios que se repiten es, eh, no voy a poder sola con mis hijos, eh, se me va a ir el tren, todas mis amigas se están casando, porque si llevamos cuatro años él no me ha dado el anillo, es que él eh, habla mucho con sus amigas, entonces eh, me va a dejar por su amiga, es una, una persecución constante de lo que el sistema patriarcal nos ha dicho que es el éxito para una mujer, eh, y, y obviamente, pues, el éxito significa muchas cosas para las mujeres. Tú trabajas muchas veces con emprendedores en el ámbito laboral, en el ámbito relacional. Hay una carga ridícula, ridícula de historias. Y, y, y si yo le pudiera poner nombre al, al síndrome del impostor, sería eh, la voz del patriarcado que, que me dice usted, mira, ya tiene 30. Ya, ya, ya estás divorciada a los 30. Estás, o sea, yo. Y yo, yo me trabajo mucho. Y yo cuando... cuando me tocó llenar una planilla y poner divorciada, edad, 30 años yo decía, ¿qué es esto? y de una vez la cogí, y de una vez dije ni mierda, es que ¿por qué una mujer a los, a los 30 no se puede divorciar? y ¿por qué una mujer a lo mejor a los 30 divorciadas tiene que sentirse fracasada? ¿por qué un hombre a los 30 no necesariamente tiene este, este miedo? ¿por qué un hombre, a diferencia de nosotros no está pensando que cuándo le van a dar el anillo? ¿por qué un hombre, a diferencia de nosotros, no piensa que se le va a ir el tren? ¿no les parece mucha casualidad que estos miedos vengan diciéndole a la mujer persigue a un hombre? y en esa persecución del hombre porque en el hombre está el éxito no, no se vuelve difícil terminar idealizando al hombre y volviendo al hombre el objeto de nuestro deseo y que nosotros de tanto desear a ese hombre no confiemos en que nosotros podemos ser objeto de deseo y se nos olvide que yo soy una mujer absolutamente grande, valiosa, que tiene cosas por trabajar y que tiene cosas en las que puede mejorar pero que yo soy objeto de deseo y, y en ese sentido es enfrentarnos a y, y perdón, no me voy a disculpar por esto, pero sigo teniendo estas ganas de disculparme por hacer de, de, de mis conversaciones últimamente una conversación sobre el machismo y el patriarcado porque me parece que una mujer que trabaje su conciencia inevitablemente se encuentra de frente con que la raíz de muchos de sus dolores vienen de creencias patriarcales. Y no creo, en, por Dios y mi madre, que me parta un rayo, que existe una mujer consciente que no se haya tocado o, o no se haya empapado de feminismo en algún momento. Porque es así. ¿Por qué, puta madre, yo que trabajo con el amor, y creo en el amor, y me casé enamorada, y me divorcié enamorada también, peor aún, ¿por qué eh, estos miedos, por qué me costó tanto? ¿Y quién me puso esa voz en mi cabeza? Mi mamá, machista, mi papá, machista, un sistema machista, una cultura machista, que... Eh, como, como te digo, a diferencia de los hombres, no tienen esa voz. Ellos tienen otra voz, otra voz diferente. Tú la, la habrás trabajado eh, con tus clientes hombres. Pero creo que el, al, al síndrome del impostor hay que llamarlo sistema patriarcal y empezar a verlo como tal. Y cuando tú dices conversar con eso, retar. Y desde esa valentía recuperar mi autoconfianza retando al sistema, retando esa... Esas cajitas que hay que llenar, como Michelle Poller lo, lo habla tan, tan espectacularmente, eh, retar esa línea de nazco, crezco, me reproduzco, me caso, etcétera, 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 de eso es lo que tiene que hacer una mujer. Las edades, el envejecer. O sea, tenemos mucho en nuestra contra tenemos una historia, eh, y, y una historia que nos han contado de, de lo terrible que es ser mujer y lo terrible que es ser una mujer sin pareja. Entonces, eh, me parece que esta falta de confianza generalizada que tenemos las mujeres en las relaciones de pareja eh, viene de seguir escuchando o a lo mejor no saber que esta voz es patriarcal y, y no saberla reconocer y no empezarla a retar en nuestra cabeza primero para yo decir yo tengo 30, divorciada y valgo más que lo que valía 29 y casada te lo juro por Dios y mi madre pero es que 3.000 veces más valgo Decir tengo 30 y eh, a lo mejor todos mis amigos ya se casaron o están casados. Ah, perfecto, esperaré al que llegue porque yo soy mujer premio, porque yo soy objeto de deseo, aunque el patriarcado me diga que no, aunque mis miedos me digan que no. Entonces, eh, la conversación, y, y para resumirte y, y escuchar tu opinión, te lo resumo en esa voz del impostor, qué tanta carga patriarcal tiene y, y cómo afecta eso, los miedos que tenemos las mujeres particularmente.
1: Bello, bello, me encanta, te escucho con mucha atención y, y te hago mi entrega. Sin duda alguna, eh, el venir de una cultura patriarca, patriarcal eh, eh, influye en esto y diciendo, y tú bien lo dijiste, somos nosotras las mujeres las que muchas veces reforzamos esa Cultura. Imagínate el dato que te voy a dar. Tú sabes que yo en mi programa, Tu Gran Despegue, que es un programa que yo hago tres veces al año, Gaby, eh, les pido a la mayoría que le pongan nombre al síndrome del impostor. El mío, a diferencia de la mayoría, se llama la hermana Doménez, que fue la monja que me expulsó del colegio. Pero mira este dato tan interesante. Yo te puedo decir que de 100 nombres que yo he escuchado en los participantes de mis programas, yo te pudiera decir que 90 son masculinos. Recuerdo en este momento uno que dijo que el nombre que le iba a poner era Zeus. Imagínate la fuerza que puede tener un síndrome del impostor que le coloque el dios del Olimpo, el nombre de Zeus, el, eh, ¿cómo puede reaccionar la persona? Y yo me acuerdo que en ese momento yo le dije, ay, mi amor, si le vas a poner nombre de hombre, ¿qué tal si le pones Pedrito, Juancito? O sea, que tenga sentido para ti, pero no darle la carga, el peso, la autoridad, inclemente que puede tener un Zeus, según la mitología griega. Entonces, fíjate el dato, la mayoría son ¿Hombres? ¿Por qué? Porque yo siento, Gaby, que hay una razón y, te, y voy a entregar bo, mi madre, que, que bueno, que ya está muerta, que, 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 que ella me perdone, porque voy a, menos mal que ella nunca lo va a escuchar, con seguridad no va a escuchar esto. Este, ella me decía, oye esta frase, el hombre escoge y a la mujer la cogen. O sea, si tú puedes poner te doy autoridad, por favor, mi mamá se llamaba Gloria, para que respetemos el copyright y los derechos de autor. Mi mamá, yo crecí con esa frase. Y créeme, yo también me casé con un príncipe azul, el más azul que yo puedo pensar. Y yo me casé, así que se me cortaba la respiración, ¿ok? Porque, bueno, yo siempre he sido... Eh, esa cenicienta, esa, esa que soñaba con el príncipe azul. Entonces, fíjate algo, ¿qué veo yo de lo que me entregó la narrativa de mi mamá terrible? Es que el hombre era el que elegía, por lo tanto, nosotros teníamos como un rol más pasivo, un rol reactivo, donde eh, eh, somos así como que receptivas a la suerte de quien nos escoja. Yo creo que es importante, Gaby, eh, pasar de ese sistema patriarcal en el cual somos objeto del deseo y somos objetos, como somos objetos del deseo, si nos quedamos quietecita, tranquilita, no tenemos la alternativa de elegir. Yo creo que la, la, la idea es migrar de ser ese objeto del deseo a ser un objeto de elección. Un objeto donde nos elegimos mutuamente porque yo considero que es el momento que eres el hombre premio o que si no eres el hombre premio, porque yo no estoy idealizando el hombre premio, no es que no tiene ningún defecto. No, no, todos nos cuando nos unimos en una relación, entregamos nuestras luces, pero también nuestras miserias y nuestras sombras y aquellas cosas que no nos gustan de nosotros. Entonces, eh, eh, Gaby, fíjate que inclusive recordé, escuchándote hablar, a mí en mis años de soltería y, 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 y te voy a decir yo, yo tuve parejas importantes, largos, largas relaciones, pero yo tuve 20 años de soltería después de mi divorcio a los 38, yo me divorcié a los 38 con tres niños de 12, 7 y 2 años entonces yo a los 38 años yo elegí yo elegí divorciarme y eh, no seguí el mandato eh, machista, patriar patriarcal de mi mamá. De hecho, yo decido eh, divorciarme cuando ya mi mamá había muerto. Creo que antes no lo hubiera eh, sinceramente podido hacer por la carga que tenía mi mamá sobre mí y, y fíjate tú que cuando llega el que yo amo yo llamo mi hombre premio, mi, mi buen amor yo tenía tres años mi amor que la Virgen María y yo, de celibato absoluto y a mí mucha gente me decía esta pregunta, me hacía esta pregunta, Andreina estás solita y a mí me... servía la sangre. Yo decía, estoy sola. No solita. No soy víctima. No, no. Pero la mayoría de la gente, hombres y mujeres, me decían que si yo estaba solita era como, estás en desventaja. Cuando Ay. yo lo que estaba era en un periodo de crecerme, de conocerme, de tomar aún mayor conciencia de cuál es mi mi brillo. Yo hoy en día puedo decir que estoy en mi zona de brillo eh, 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 y, y yo entiendo que Pablo se fijara en mí. Eh, tú sabes que yo pedía un viudo europeo, yo pedía un viudo europeo, ¡Ah! viudo europeo. Yo no sé si en algún momento yo te conté eso, este, pero cuando llegó el hombre, me doy cuenta que sí, que efectivamente había enviudado y que además tenía nacionalidad italiana, yo dije, nada, este es el mío. Ahora, Gaby, yo estaba en un momento de brillo absoluto donde tú entrabas en mi casa y te encandilabas del brillo que yo tenía y no porque yo sea arrogante y me crea gran cosa, no, yo me creo lo que yo soy, yo me creo que soy una mujer eh, eh, financieramente autónoma, una mujer que ya tiene tres hijos que han volado del nido, una mujer que además eh, disfruta la aventura, una mujer que en este momento, cuando estoy en mi proceso de despedir los 50, para en unos meses darle la bienvenida a la sexta década, me siento más joven que nunca, ¿por qué?, porque yo cultivé ese brillo. Ese brillo no tiene que haber, no tiene que ver con haber conseguido que él, y te, y te voy a decir, él me entregó el anillo a los 13 días. ¿sí? Dios mío. Y a los 13 días yo le dije, Pablo, yo te digo que sí para una relación de exclusividad, para una relación este, comprometida, pero no sí a un matrimonio porque yo tengo 13 días conociéndote. Entonces, fíjate tú, eh, no es, es que no me ha dado el anillo, es que cuando me dé el anillo, uh -huh. yo puedo elegir. Yo puedo decir sí a esto y no a esto, yo puedo negociar, yo puedo posponer, yo no tengo que ser un ser receptivo, inerte, sin voz propia y eso yo lo llamo confianza personal. Y fíjate que a los dos meses, después que pasaron dos meses, yo le dije en un momento en que él no lo esperaba, Prácticamente yo le entrego el anillo a él y le digo, Pablo, ¿tú recuerdas esa pregunta que tú me hiciste tal día? Ahora sí te digo sí para casarnos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Eh, una entrega de anillo donde yo fui objeto de elección, donde yo podía decir sí o no. Pero créeme, la Andreina que se divorció a los 38 años, no hubiera hecho lo que hice años después porque ameritó un viaje, ameritó un camino, un camino que yo creo que no tiene que ser tan largo, tan tortuoso, éxito, sin sufrimiento, repito, y yo creo que personas como tú, personas como yo, somos justamente, y me encanta la palabra que me viene, aceleradoras de conciencia, aceleradoras de estos procesos de confianza personal, este, y, 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 y creo que eh, vuelvo a caer en el mismo punto. Eh, vivimos de un, venimos y vivimos en un sistema a un patriarcal. Yo me declaro aquí públicamente feminista. Eh, soy una feminista que le da lugar a los hombres. No soy ninguna feminazis, pero me siento bien hoy en día en el cuerpo que tengo, en el cuerpo imperfecto, en el cuerpo con arruga, pero un cuerpo con una luminosidad que yo siento que no la tenía cuando tenía full colágeno, cuando tenía, eh, 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 mi, yo modelaba para marcas de traje de baño, con mucho orgullo lo digo, hoy en día probablemente eh, no modelo marcas de traje de baño, puedo, puedo modelar eh, a, a marcas como oh My Coach, sí la puedo modelar, pero yo creo que es importante y todo eso apunta a confianza en el ser que soy, en la mujer que soy, en la oferta que soy
0: para el mundo la oferta que soy para el mundo me quedo con eso porque hay, hay demasiados mensajes eh, en, en nuestro día a día que nos dicen que no somos una oferta suficiente que si no nos vemos de cierta forma la oferta que somos no, no va a ser tomada en cuenta que si no tengo el éxito financiero tal, no, mi oferta no sirve. Y, y hay que empezar, creo que, identificar como tú bien lo hiciste con tu mamá y, y yo tengo una frase también célebre. En estos días, fíjate, estaba escribiendo en mi diario y, y empecé a escribir y puse pensamientos negativos. Puse ese, ese título porque quería claramente pues, poner lo peor que estaba en mi cabeza en ese momento. Lo escribí, al otro día cuando se me venía otro lo volví a escribir y a los tres días lo leí y me di cuenta que todo... Giraba alrededor de un... Tú eres el problema. Ya se dieron cuenta que tú eres el problema. Era cuestión de tiempo antes que se dieran cuenta que eras el problema. Porque tú siempre eres el problema. Y eh, esta, esta frase que, que mi papá me decía... Y mi papá también ha hecho como un proceso de, de sanación. Y, y en este punto... Creo que no me lo diría. Pero se sigue riendo. Ahí protegiéndose de que... ¡Ah, ja, qué chistecito! Pero él sabe que está mal. Eh, me decía... A ti hay que quererte para soportarte. Y eso en mi cabeza ha sido... A mí no me van a soportar porque yo soy insoportable. Entonces, digamos que cuando hay una pelea dentro de una relación, yo digo, es porque soy insoportable. Es que ¿quién se va a calar a alguien como yo? Es que ¿quién se va a calar a alguien que pida lo que yo pido? Es que ¿quién se va a calar a alguien que hable como yo hablo? Sin decir que hablo mal o pido cosas que están mal. Pero ese, esa, esa dignidad de aparecer pues está completamente, o estuvo por mucho tiempo, no sigue estando, porque lo escribí hace poquito. Bueno, pero es un proceso por toda la vida, ¿cierto? Hay esperanza. Eh, es algo, es una semillita que queda y que hay que empezar a identificar de dónde vienen todos estos mensajes. Muchas veces, y, y en el 90% de los casos vienen de las personas que más queremos, entonces sí, sí es un buen ejercicio checar eh, cuáles fueron esas, esas creencias que me dijeron mis padres, mis cuidadores, algún profesor, sobre lo que me hace a mí... Indeseable o rechazable Porque en tanto eh, yo tenga eso en mi cabeza Pues va a ser lo primero que se me venga en la cabeza valga la redundancia Cuando alguien rechace algún tipo de oferta Y no necesariamente me está rechazando a mí Yo creo que eh, Un ejemplo que yo les doy a las muchachas Es el ghosting cuando, cuando un chico les está escribiendo Y les deja de escribir Ellas empiezan a preguntarse eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? Y automáticamente llegan todos estos pensamientos. Ah, es porque ese día yo no lo acompañé a su clase de X. Ah, es porque no me veo como que Ah, es porque... Y empezamos a soltar un montón de teorías de por qué la persona no nos quiere o nos rechazó. ¿De dónde vienen esos pensamientos? ¿De la cabeza de él o la tuya? Quiere decir, ¿dónde habitan esos pensamientos? ¿En la de él o la tuya? ¿Y quién putas puso esos pensamientos en tu cabeza en primer lugar? De que lo primero y la, la razón automática de por qué alguien te deja de escribir, es porque tu cuerpo, es porque tus emociones, es porque, y ojo, cuando, en mi cabeza, cuando alguien me rechaza o, o no salen las cosas en, en relaciones de pareja como yo quiero, yo no me voy a que, ah, es porque yo no trabajo, ah, es porque eh, yo soy bruta, ah, es porque mi pelo, ah, es porque mi cuerpo, no, es, ah, porque mis emociones, porque ahí fue donde me magullaron, ahí fue donde me aplastaron, y ahí es donde a muchas de nosotras nos aplastan. Entonces, esa voz del impostor, hay que ponerle nombre como tú dices, hay, hay que identificar, hay que ponerle las frases, y decir, ¡ay, hijo de puta es, es por aquí, es que a mí, esta voz de la inseguridad que me impide tener confianza, es una voz que me impusieron, y me voy a rebelar contra esa voz que me impusieron, y me voy a demostrar a mí misma que sí puedo. Y ojo, no es demostrarle a esa voz que puedo ser lo que ella me dijo que yo no... No es como, me dijeron que soy fea, entonces me voy a poner buenota. No, es decir, soy bonita, así como soy. Y si quiero ponerme buenota, me pongo buenota. Pero no, no soy lo que tú dices, soy lo que yo decido ser. Porque muchas veces nos vamos al otro extremo. Entonces, si me dijeron que yo no iba a ser nadie en la vida, entonces ahora quiero tener la fortuna y quiero esto y quiero... No, no nos convirtamos... Eh, porque eso creo que tampoco es éxito... Eh, sin sufrimiento, creo que el éxito sin sufrimiento es, eh, es mucho la presencia que tú hablas en tus redes sociales, de la presencia de quién soy hoy y la aceptación de lo que soy hoy, eh, eso, eso me parece como, como un par de herramientas que podemos utilizar para,
1: para trabajar esa
0: autoconfianza, eso ¿qué opinas? Está
1: eso está bello, eso de tú eres el problema, a ver Gal, hombres y mujeres más las que nos escuchen, crecemos en un medio donde si inclusive los padres y las madres dicen cosas como lo que como lo que te dijeron a ti hay que quererte para para soportarte. Obviamente allí estaban sembrando en ti una sensación de soy inadecuada, estoy defectuosa, hay algo malo en mí, de hecho te cuento que yo tenía un chiste con unas coach que cada vez que yo terminaba una relación en estos 20 años de soltería yo, yo decía eh, jodiendo con ellas yo decía, pero ¿qué hay de malo en mí? Es decir, la pregunta es ¿qué hay de malo en mí? Señores, cambiemos esa pregunta, porque nosotros no somos artefactos, nosotros somos mujeres que devenimos y nos vamos convirtiendo en mujeres más centradas, más seguras, más conscientes de sí mismas, capaces de fijar límites, capaces de decir no, y perdóname, pero yo sé que este es un espacio como eh, que se puede decir cualquier cosa, no huevón, si tú desapareciste, eh, mira, yo no voy a buscar miles de razones para justificar tu ausencia. Entonces, vamos a, a hablar claro. Esos mensajes nos marcan. El de mi papá era, Andreina, mientras yo viva, a ti nada te va a pasar. Yo pierdo a mi padre teniendo 46 años. Y te juro, Gaby, que cuando mi papá murió, a mí se me fue el mundo abajo, yo tuve que rehacerme, levantarme de mis cenizas, pero cuando yo identifico, y yo te lo estoy diciendo Gaby, y a mí se me está poniendo la piel de gallina, porque mi papá de alguna manera, queriéndome proteger, dar seguridad. Entonces, ¿yo qué hice toda la vida? Buscar un hombre que me diera seguridad, estabilidad emocional, financiera. Porque es que yo quería encontrar el sustituto de mi papá que a mí me, me garantizara. Y ¿sabes qué? Todavía no lo he conseguido. Es decir, que si yo no hubiera trabajado eso y yo me quedo cargando ese mensaje de mi papá, yo todavía estaría en la búsqueda eh, de, del príncipe azul. Entonces, fíjate algo, yo llamo a la reflexión. Cuando nosotros crecemos... Eh, es como muy fácil sentir la sensación por las respuestas que encontramos en nuestra familia, en el colegio y todo lo demás, de ¿soy adecuada o no soy adecuada? ¿Por qué? Porque si saqué un 20, me aplauden, entonces soy adecuada. Y si uh. saqué un 10, eres inadecuada. Eh, si yo soy buena en el tenis, en la guitarra, en lo que sea, ah, entonces todo el mundo me aplaude. Por lo tanto, nosotros como niños y niñas cre crecimos buscando aprobación, buscando que nos dijeran que, eran, que éramos maravillosas. Y entonces el mundo desde pequeño está... En el, en, eh, como en la, en la postura de juzgar si estamos siendo adecuados o no. Y para eso yo he comprendido el parte de la mujer que hoy en día te habla y, y, y habla eh, en este podcast, que me encanta el nombre, Un Tiro Duele Menos. Yo creo, Gaby, que tenemos que co tomar conciencia que ninguna de nosotras vino a este mundo para... Ser aprobada para ser amada, que es válido que no nos amen, que es válido que no me aprueben, que puedo enfrentar la desaprobación, inclusive la crítica, inclusive el rechazo, de un hombre que me diga que no, bueno, porque sencillamente no soy su, no soy su tipo, se enamoró de otra persona, eh, probablemente inclusive no me eligió por miedo, porque yo lo intimidaba. Entonces, mira, yo sabía que el hombre que yo escogiera tenía que poderse, Parar tranquilo a mi lado. Hoy en día yo le dije a, a mi esposo, le dije, ay, mi amor, ¿sabes qué? Que yo quiero entrevistar, tengo la idea de entrevistar en mi podcast a dos de mis exes, que, que, que además eh, eran, son personas brillantes, como digo yo. Yo no tuve problemas, yo, siempre, yo casi siempre escogía hombres feos, pero hombres brutos no. Entonces, <risa> entonces este, yo le digo, mi amor, tú sabes que yo quiero entrevistar a estas dos personas porque han tenido un recorrido en sus tal Y, no sé qué? y él reaccionó de una manera tan chévere, tan tranquila, tan segura, que yo dije, pana, este hombre mío, yo no le he visto un centímetro y ninguna dosis de celo porque él está claro en nuestra relación, en nuestro compromiso, y eh, eh, qué chévere. Entonces yo ahora me doy cuenta, Gaby, que muchas veces algunos hombres no resultaron y me dijeron que no, no porque me rechazaran, me dijeron que no porque ellos tienen el derecho de elegir y probablemente una de las razones por las cuales justamente me dijeron que no es porque, bueno, porque soy media
0: subversiva, porque yo hablo claramente. Muy porque... rechazadora también. Ayer, justa... perdona que te interrumpa, pero me parece esto, esto increíble. Ayer estaba teniendo un live y... Eh... Hablamos mucho sobre el feminismo también en las relaciones de pareja y cómo es, es absolutamente necesario ser una mujer retadora para un hombre que es hijo de un sistema que no está bien. Y es como, sí, soy subversiva, y sí, soy rebelde, y sí, eh, voy, a, voy a pedir mis derechos y desde la dignidad voy a recordarte lo que, lo que no, no voy a permitir en esta relación. Y decía, sigan este muchacho eh, de la cuenta Sextima.co, eh, decía sigan siendo, haciendo su trabajo, que es incomodar a esos hombres que necesitan darse cuenta que ellos se tienen que trabajar también. Ser esa mujer incómoda viene siendo una de las misiones más grandes que tenemos como revolucionarias de la humanidad. Entonces, bueno, desde esta, y, y me conecto contigo, yo siento que yo voy a ser una mujer incómoda, fui muy incómoda para mi exesposo, sin duda alguna, y, y siento que para mis próximas parejas hasta cierto punto voy a ser incómoda, dependiendo de cómo se hayan trabajado, ¿cierto? Pero eh, me parece admirable esa, esa palabra que usaste, ese subversivo, porque me parece una cualidad hermosa y absolutamente necesaria para una mujer que quiere vivir un amor digno. Gaby, hay una palabra que
1: yo no admito y de verdad, si alguien me llama de esta manera que te voy a decir, fijaría el límite. ¿Cuántas a cuántas mujeres no nos llaman intensas? Ay, mi vida. Entonces, a ver, somos intensas, ¿sí? son intensas? Sí, en verdad. Pero no me lo manejes como por ahí. Porque cuando te dicen intensa, eh, 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 tiene una connotación negativa peyorativa, ¿o no? Sí. Ah, bueno, yo soy intensa porque soy pasional. ¿Soy intensa con el coaching? Sí, soy intensa con el coaching. Ah, soy intensa con las cosas que me dan nota. Con mi crecimiento personal seguiré siendo intensa. Yo en este momento me estoy planteando cosas que yo no había hecho y voy a empezar a estudiar actuación, entonces me dirán, ay, pero qué ridícula, no, 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 porque es que yo sueño con mi monólogo, ¿por qué? porque yo a mi edad, yo tengo muchas cosas que decir al mundo, entonces no me voy a callar la boca, ah, eso es intenso, intenso es fijar límites y decir, mira, este, ¿sabes qué? Este, y, y aquí te cuento una anécdota en mis épocas de soltería, que obviamente yo fui Tinderella, yo estaba en Tinder, yo estaba en todas esas eh, plataformas de, de dating, y yo me acuerdo que yo, frente a un señor, eh, el, el era ecuatoriano, este, a los 20 minutos que estábamos en la conversación, ya nos habían servido la primera copa, este, yo le dije, ay, mira, eh, te, te digo esto, mi intención no es herir tu sentimiento, pero yo tengo la necesidad de pagar la cuenta y que la paguemos entre los dos. No la tienes que pagar tú sola, pero ya yo, en este punto de la conversación, yo sé que esto no va para ningún lado. Ese hombre, Gaby, eh, rompió a llorar. Ay, de Andreina.
0: ¿Te parece increíble? Pues sí, ver a un hombre llorando en esa situación y en muchas otras me parece increíble. Bueno, Gaby, no, ¿por qué? No,
1: Porque quizás yo ahí fui intensa, yo no fui diplomática, yo no fui políticamente correcta, no, yo dije, este hombre me va a invitar a una cena y tal, y después se va a quedar quejándose de que, mira, me sacó una cena, y yo le dije, mira, inclusive, si quisiera cenar, yo no tengo problema, pero ya yo te quiero decir que esto no va para ningún lado, porque es que no me gustó. Yo, yo estaba clara en 20 minutos que no me había gustado el hombre, y mi esposo, no es que es ningún Adonis, pero me encantó. Siendo gordito, me encantó. Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Yo creo que la intensidad si sí es asertividad. Uh -huh. Si la intensidad es claridad en lo que quiero, eh, ojo, Gaby, los hombres también se colocan en posturas de no, eh, digamos, eh, posturas como de no valía personal, de reducirse, como este hombre que rompió a llorar, y cuando yo le pregunto, pero cuéntame, ¿por qué llora? Él me dijo, porque son tantas las que he sacado a cenar y, y, y me rechazan. Estamos hablando del mismo punto, vivido por un hombre, y ahí yo hice total empatía, este, y, y cuando... Él me dijo, mira, Andreina, no te tienes que preocupar por, por pagar, yo, yo quiero invitarte a la cena. Mira, allí él ganó algunos puntos como, como hombre, como caballero, porque, a ver, le quedó claro que eh, probablemente era la última vez que iba a salir con él, como efectivamente sucedió, pero yo allí, Gaby, eh, creo que fui honesta. Claro. Eh, 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 yo fui transparente y me coloqué como la persona que puede elegir. Entonces, si eso que narro es intensidad, bueno, llámeme me intensa, pero yo creo que cuando tenemos claridad en la vida que queremos vivir, en el compañero que queremos tener, yo hago también un llamado, porque lo que estamos hablando da para... Que hombres trabajen, hagan su trabajo. Claro, nosotras no nos podemos encargar de eso, pero hagan su trabajo de crecimiento personal. Si quieres, Gaby, los hombres tú me los envías para que tú veas que en dos sesiones yo los pongo derechito. Porque sí, porque tanto el hombre como la mujer tienen que hacer su trabajo de dignidad, de confianza personal, en donde yo no me puedo medir yo no puedo medir mi valía personal en función de los hombres que me levanto, en función de los hombres que me dicen que sí, y si me dicen que no, ah, entonces yo no valgo. Yo creo que ahí hay una, eh, a ver, ahí hay una, ¿cómo lo llamaría yo? Una confusión, allí hay una, una sí, ahí hay algo que está distorsionado, porque además, Gaby, tú decías, eh, ¿Dónde habitan esos pensamientos? Esos pensamientos, eh, mis queridas escuchas, no habitan solamente a nivel de mi mente, del recuerdo que evoca lo que mi padre me decía. Esos pensamientos habitan a nivel de nuestro cuerpo, habitan a nivel de nuestra alma, de nuestra energía. Quedan tan fijados en el cuerpo que por eso tenemos que hacer trabajos profundos, porque el cuerpo muchas veces es el que nos delata. Es decir, yo lo pienso. Ah, bueno, a mí Gaby me dijo que si me hacían ghosting, yo hiciera tal cosa, me recomendó tal cosa, ok. Pero el cuerpo delata. El cuerpo, tú sabes que es una parte y una dimensión de nosotras y de nosotros, todos, todos, todas, todes, que eh, simplemente eh, delata. No, no tenemos como tanto control. Por lo tanto... Creo que aprender a fijar límites lo tenemos que aprender desde el cuerpo, el poder extender nuestra mano y decir, ya va, no, esto no lo quiero ahora. Pero no es un no que únicamente sale de la declaración verbal, es un no que sale de, desde el cuerpo, porque esa confianza personal tiene que impregnar todo, nuestro lenguaje, nuestra emocionalidad y nuestro cuerpo. Como tú verás,
0: yo me emociono, eh, porque, porque soy intensa, pues. Deliciosa, deliciosa. Estas mujeres revolucionarias, eh, no creo que exista alguna que no sea intensa. Entonces, si algunas, entre comillas, intensas nos están escuchando, créanme que ustedes, como nosotras, eh, estamos en esa lista de mujeres que venimos a cambiar el mundo. Y eh, muchos de los hombres que están en nuestras vidas, eh, el mejor regalo que le podemos hacer es incomodarlos lo suficiente como para que se cuestionen algo. Y si no se lo quieren cuestionar, pues seguiremos adelante eh, con, dándonos más oportunidades de disfrutar ese amor sin sufrimiento. André, te agradezco muchísimo y te dejo esta última pregunta. ¿Cuál es tu mejor tip? Y sé que resumir todo esto en un tip es difícil, pero ¿cuál es tu mejor tip para que alguien que no tiene autoconfianza la empiece a trabajar?
1: Yo te voy a resumir mi tip en en un cuento que se llama La mujer y las manzanas. Un día un hombre llegó a un árbol de manzanas y observó que habían unas manzanas en el suelo, allí al alcance, pero algunas estaban un poco opacas, podriditas, comiditas por los pájaros. Había otras manzanas que estaban con la mitad, como por la mitad que tenía que hacer algún esfuerzito por alcanzarla y había otras que estaban en el copo en la cima de la, del árbol allí ese hombre entendió que las mujeres somos como las manzanas las que no sentimos que valemos nos caemos y somos de fácil acceso. Por lo tanto, ese hombre no se tiene que poner incómodo para eh, eh, un poco seguir tu, tu distinción, tu palabra, sino que sin mayor esfuerzo, cuando ahí está al alcance, cuando no fija límites, yo vengo y lleno, ese hombre llena la bolsa de manzana que no tuvo que hacer mayor esfuerzo. Las mujeres somos como las manzanas que están en la cima del árbol. Ese hombre premio del que hemos hablado tendrá que probablemente crecer, tomar una escalera, tener la valentía de subir a lo último de la escalera para poder elegir esa manzana que tiene brillo, que no se siente incompleta, que no se siente inadecuada. Esa manzana que puede decir yo soy una bella manzana. Así que así termino el tip que me pediste.
0: Ay, tan hermosa, Andreina. Extrañaba hablar contigo. Te agradezco, te honro, te celebro. Eh, creo que, que incluso dentro de mi proceso haber conversado contigo ha sido terapéutico. Eh, Seamos esas manzanas y, y creo que el sistema, volviendo como a ese punto que es importante, el sistema necesita manzanas que estén en el piso porque las manzanas que están arriba incomodan y el sistema es hombre al sistema hay que incomodarlo y hay que seguir demandando y hay que seguir exigiendo desde la dignidad, desde la asertividad y desde el respeto que nuestras necesidades eh, sean honradas en todo momento. Entonces, seamos esas manzanas de arriba que son rebeldes y dice, ah, ¿me quieres? Suba, pues. Suba, porque soy premio. Y tú también, porque subiste. Tú también eres premio porque te encuentras en el mismo lugar. Creo que para que el hombre agarre la manzana tiene que estar al lado de la manzana, ¿correcto? Entonces, dejemos que los hombres hagan el esfuerzo, dejemos que hagan su trabajo y dejemos que los que no quieren hacer el esfuerzo ni el trabajo sigan cogiendo las manzanas del piso y, y sigamos levantando manzanas del piso, ¿no? sigamos levantándonos entre nosotras y, y esto era algo que decía el muchacho del de, de like hice ayer que fue increíble decía eh, los hombres que no son conscientes siguen, eh, digamos soltando fácilmente mujeres increíbles, mujeres brillantes porque siguen habiendo más manzanas en el piso si ustedes se unen y revolucionan lo suficiente como para que dejen de haber manzanas en el piso, esos hombres van a decir, ay, su puta madre, no es que ella era intensa, es que esta próxima también me está pidiendo comunicación, es que esta próxima me está pidiendo también responsabilidad, es que esta también me está hablando en estos términos, es que esta también me está hablando de, de igualdad de género, ay, su puta madre, me quedé sin manzanas en el piso. Es, eso idealmente es, es un mundo desde donde eh, ambos podemos habitar desde la dignidad y escoger y ser premios unos para los otros. Entonces, si eres manzana en el piso, sube, 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 sube y desde arriba también empieza a subir y a levantar manzanas que estén en el piso para que los incomodemos lo suficiente y, y creemos este, estos vínculos que van a ser los responsables de las próximas generaciones desde el tope del árbol y no en el piso. Sí, porque además, si yo quiero que mi hija
1: sea una manzana de las que está en el copo, yo no puedo ser una manzana de la que está en el piso. Cuando ella me vea en el copo, mi hija, mis nietas, las mujeres de mi linaje van a pararse en la dignidad. Gaby, gracias. Para mí ha sido bella esta conversación de, de altura donde hemos danzado las dos en torno a una misión que tenemos ambas. Y. Yo la llamo ser aceleradoras de conciencia. Gracias por darme el honor de hablar con una mujer que a sus 30 años ha hecho preguntas valientes, ha dado respuestas valientes eh, y, y, y está además apoyando a que tantas mujeres se paren en la dignidad. Gracias por, por este espacio.
0: Te quiero, te quiero mucho y te honro. Chicas, ustedes van a tener los contactos de Andreina, su página web, su Instagram y el anuncio de su podcast que sale muy pronto eh, en el pie de este episodio. Eh, les dejo su Instagram, arroba para que vayan a curiosear desde ya todas lo, eh, las aventuras y, y lo que se está tramando esta mujer entre manos. Te quiero, te honro y te quiero ver pronto para darte un abrazo de verdad. Te mando un abrazo. Besito, bye. Bye.